0: nuovo, sigla nuova, nuova stagione di podcast. Ciao a tutti, sono Diego Fadda, questo è Gorgomiz Podcast. Per iniziare il nuovo ciclo di episodi, questa volta sono in compagnia di Vincenzo Cascone, direttore artistico di Festival Birube. Ciao Vincenzo, come stai?
1: Ciao Diego, bene, 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 in, in zona rossa, da oggi. Ma, eh, beh,
0: ci hanno chiuso, eh,
1: <ride> ci stanno chiudendo i <ride> <ride> però sì, stiamo andando bene dai.
0: Tutto bene, tutto
1: bene. Senti, partiamo
0: subito dall'inizio. e Ti chiederei come è nato FestiWall. La tua ah,
1: creatura, Festival. Sì, il festival è nato, è nato dall'incontro con Antonio Sortino, che per quattro anni ha, ha curato insieme a me la, la direzione artistica del, del Festival di Arte Pubblica, ed è nato da, come sintesi fra due generazioni, forse molto diverse fra loro. Io nascevo più come documentarista, come videodocumentarista video, video e quindi mi occupavo di documentario sociale. Politico, insomma ho fatto diversi lavori su, su tematiche care diciamo, alla, all'impegno politico, Antonio era più la parte legata al mondo del, del writing e del, dei graffiti, e da, questa, da queste differenze, da questa sintesi è nato un progetto che si è articolato inizialmente come un'operazione, un testo, una sorta di, di demo. Poi la risposta della città è stata incredibilmente favorevole e da quello è iniziato una sorta di percorso che ha portato a, a capire un po' la città attraverso, attraverso il neomuralismo, insomma, attraverso l'arte urbana. E quindi ci siamo concentrati inizialmente appunto su un quartiere che era il quartiere Test perché è il quartiere di un locale eh, che tu conosci perché sì. è una bella conversazione <ride> che è il primo È il quartiere dirigenziale, insomma quello con più fermento, quello più moderno e quindi ho detto se, deve, se, se può funzionare iniziamo da qui. Dopodiché abbiamo iniziato a utilizzare il festival per dire determinate cose alla città e anche all'amministrazione perché in fondo è sì, uno so, strumento. So che avete,
0: mm. avete tracciato quello che poi è vero e proprio spaccato no? di quelle che sono le, le varie criti, criticità della città di, di, di Ragusa sì, e sì. con aspetti critici urbanistici e, e prospettive diverse con le quali poi avete sviluppato un discorso intorno e per essa. no?
1: Assolutamente sì, cioè, non, non abbiamo mai pensato a un'arte decoro urbano, non abbiamo mai pensato a un'arte abbellimento o, o un'arte riqualificazione, non si riqualifica proprio un bel niente. Tutto al più si riqualifica culturalmente una, un immaginario, l'immaginario di una città, anche in base all'accettazione di sguardi altri che vengono da fuori e che rileggono la città in una chiave... È assolutamente nuova, e quindi, nuova. Sì, è, è quello, cioè, quando abbiamo iniziato, vabbè, abbiamo iniziato con una, una, una tripletta italiana, diciamo, che erano <ride> appunto Pixel, Pancio, Millo e eh, Teo Moneles, eh, poi c'erano ospiti anche un portoghese, e una polacca, Natalia Rack, la polacca e eh, Daniel Heim e il, il portoghese sì. e già all'interno di questa prima operazione c'era l'intento di non concentrarsi su un unico genere ma alternare diciamo, dalla, dallo stencil alla, alla pittura all'astratto, il figurativo era un intento già pedagogico in qualche modo cioè quello di eh, dare un ventaglio espressivo offrire un ventaglio espressivo a a una città che doveva recepire questo tipo di eh, lettura a 360 gradi del del nuovo muralismo devo dire che la città ha reagito in maniera sorprendente molto bene e quindi si è creato un fermento attorno a questa operazione iniziale dopodiché volutamente siamo andati nei quartieri più difficili quindi i quartieri popolari sì, perché no, voi ogni
0: anno sì. avete, avete lavorato in una, in una zona diversa di, di Ragusa
1: e sì.
0: questa qui è stata una scelta proprio che avete, avete intrapreso voi per non fossilizzarvi su un'unica, su un'unica zona, no? E proprio per sviluppare poi sì. il progetto con, con i temi che abbiamo detto prima, insomma.
1: Sì. Era un, allora, è un, si parte da una base analitica, cioè noi mm-hmm. non possiamo fare l'arte per l'arte. L'arte è uno strumento per intercettare una serie di criticità che, che sono presenti nel, nel presente, e nel caso dell'arte urbana, ovviamente lavori sulla eh, stratificazione, sulle tracce mm-hmm. della, dei, che, la, che la città contiene. La città è un testo, eh, puoi, puoi concentrarti. Eh, in maniera generale, in sulla, sulla compless- maniera complessiva, oppure scendere nel dettaglio. Quartiere dopo quartiere c'erano critici- criticità, nel senso che per esempio dopo lo- nella seconda edizione abbiamo affrontato l'abuso edilizio perpetrato attraverso eh, questo istituto autonome case popolari che che ha devastato diciamo, le periferie delle città siciliane, creando dei quartieri dormitorio veramente sì, osceni, senza, sì, ma senza infrastrutture, senza, cioè hanno creato il quartiere e poi non hanno creato la vivibilità del quartiere. Quindi è questa la... la e ovviamente di anno in anno, quartiere che vai, problema che trovi. E, e, e quindi abbiamo mappato la città tralasciando eh, volutamente la parte eh, diciamo, più storicizzata la, quella più fortemente identitaria che è Ragusa Ibla nel senso che non, ha in, non ci interessava entrare in conflitto con il uh, tardo barocco Ibleo c'è anche un patrimonio UNESCO insomma eh, c'è, c'è una, eh, l'UNESCO l'ha decretato patrimonio dell'umanità non, non sì, volevamo crea, ecco, creare bisticci eh, e abbiamo voluto ho voluto dopo perché Antonio ha lasciato diciamo, la, la direzione per andare a Milano poi ho voluto tralasciare la nuova città cioè quella che stanno continuando a costruire nonostante sia già sovradeterminata Ragusa per, per abitazione abbiamo 70.000 abitanti c'è una capienza di 350.000 abitanti sì, una Ci follia, sono... <ride> <La> follia <ride> È una follia di, del, del, della classica speculazione all'italiana, nel senso costruisci, fai cambi di destinazione d'uso, da, da agricolo porti a, a edificabile, cioè il guadagno facile e immediato, ma in realtà nel frattempo stai, stai facendo calare il valore di que- dell'esistente, e quindi crei anche una, diciamo, una svalutazione della, della casa, dell'unità abitativa. E quindi con tutto quello che, 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 che può significare in termini di creazione di un ghetto. Per esempio la terza edizione l'abbiamo fatta in centro storico, il nuovo centro storico, cioè quello di Ragusa Superiore, costruita dopo il terremoto del 1693. E quindi la nuova edizione. Sì, Ragusa... è andato,
0: perché poi Ragusa è... ha tutta una struttura particolare no? che è stata eh, legata poi al discorso del terremoto e a uno sviluppo, eh, se non ricordo male cosa era, verso la parte nord. Poi. La parte nord, e, per... bravo. Sì, la parte nuova, mi ricordo.
1: Sì, sì, risale la città, diciamo, dal, dal vecchio impianto medievale di Ragusa Ibla. Poi alcuni ragusani risalirono la collina e costruirono la nuova città. Diciamo che Ragusa Ibla era la parte dei nobili. La nuova Ragusa era un po' lo spirito eh, pionieristico di alcuni ragusani che vollero un po' staccarsi, quindi creando anche una Ragusa con un immaginario diverso, quindi con un altro santo, con... Una diciamo proiettati per il futuro il problema è che non si sono mai fermati cioè stanno continuando a costruire <ride> cioè, ci hanno preso bus creando però uno sbilanciamento pazzesco e, per esempio il centro storico è stata e, penso la, la demo su, su come si crea un ghetto un ghetto culturale cioè, per, qualcuno che vuole dire per l'aspetto criminale di alcune, di alcune <ride> soluzioni politiche Cosa hanno fatto? Hanno bloccato il centro storico ehm, ehm, facendo un piano particolareggiato, uno strumento di pianificazione per cui tu non puoi, metti dei vincoli, non puoi accorpare delle vecchie abitazioni che si sviluppavano in verticale in passato. Quindi avevi sì. eh, le stanze, un piano, c'avevi il soggiorno, un altro piano, la camera da letto. Un altro piano di... Naturalmente non sono molto agili secondo i noi moderni canoni di vita e quindi la possibilità di poter accorpare due o tre tre case crea anche la possibilità di creare degli spazi più adatti al comfort attuale bloccando quello la gente ha preferito migrare fuori svuotando il centro naturalmente sono entrati tutti gli indigenti nel senso persone che non possono permettersi eh, e e quindi anche varie etnie immediatamente eh, diciamo l'allarme criminalità, razzismo, cioè in un attimo. Per cui a quel punto, con quell'emergenza di tipo sociale, noi abbiamo deciso di, di fare una, un'edizione nel centro storico in cui portavamo insieme, dimostrando che non c'era nessuna emergenza criminalità, ma che si poteva benissimo integrare, diciamo, l'esistente e quindi far tornare anche i ragusani a dialogare con... Me con eh, i, i nuovi abitanti chiamiamoli così eh, che, che, della, città. Che, della città perché la città è un sistema aperto non è un sistema chiuso quindi, e noi lavoriamo per questo tipo di apertura verso sguardi altri. Okay. dopodiché appunto la, la, cosa, la particolarità di questo eh, edizioni e aree della, delle, delle città ha, ha fatto sì che la quinta edizione dove c'eri anche tu mi ricordo scegliamo sì, cioè sì. <ride> sì, questo retro esatto, questo. Eh, esatto. Sì, no, questo. non ero
0: presente alla quinta Eri... edizione esatto
1: ed era la, l'edizione finale diciamo che la quarta diciamo che sì. okay. Su, quartiere sud est quartiere selvaggio centro storico quartiere di viale Europa delle scuole e primo step per una riflessione sull'archeologia industriale l'ultima Eh, L'ultima edizione proprio era la zona industriale. Quando abbiamo annunciato che avevamo finito il nostro lavoro, che il cantiere Ragusa, il cantiere festival era finito, la gente non ha capito, ha detto no, come è possibile? Perché non lo fate più? C'è un problema politico? E io faccio no, 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 anzi la politica vorrebbe (ride) che noi continuassimo a (ride) fare… E no, faceva strano che, che un'operazione che funzionava si fermasse. L'operazione forse però funzionava proprio perché non lo facevamo per un discorso eh, mondano, ma c'era un intento analitico per cui tutti i singoli cantieri dei muri e tutte le, tutte le edizioni facevano, erano cantieri di un unico cantiere, erano micro cantieri di un unico cantiere che era poi articolato in cinque fasi, e in cinque aree, però appunto finita la mappatura non ha molto senso creare, creare
0: continuare esatto
1: esatto non so se ti ho raccontato in, in breve cinque anni ma dentro ci sono miglia. sì Tutti.
0: ma guarda più che altro io cioè, essendo stato lì esatto ho visto un po sai uno si sposta vede anche re- realtà diverse si fa anche un pochettino un'idea poi sì, ne avevamo anche parlato mi ricordo sì, sì, quando, sì. quando ero venuto lì insomma e c'è stato questo impatto forte perché tra l'altro le opere sono anche abbastanza rilevanti di, di grandezza e ti chiederei di, di raccontarcene alcune diciamo tra quelle un po' più significative o che magari ti sono rimaste più impresse io per esempio mi ricordo l'ultima edizione c'era quella, l'opera, quella di jazz che, di, di, di Franco che appunto che accennavi prima al discorso dei Due Santi sì. che è una, un, una di quelle che forse magari ha avuto anche un po', un po più di impatto ecco diciamo
1: sì, eh, allora noi cercavamo l'impatto con quella, qual è il gioco a cui ti riferisci tu è quello di eh, collocare il santo pot- protettore di Ragusa Ibla diciamo, il, dei San Giorgiari, San Giorgio nel mito del San Giorgio e il Drago all'ingresso di Ragusa Superiore e quindi diciamo eh, provocare eh, l'orgoglio dei San Giovannari diciamo che dai devoti a San Giovanni di Ragusa superiore eh, per creare un minimo dibattito attorno a questo immaginario, a questa devozione e a fare un po' anche i conti con, con il passato e comunque con questa scissione delle due raguse. In realtà la, la percezione che hanno avuto i, i ragusani è stata che bello, cioè, fantastico, non, non, c'è stato, non c'è stato il filtro della... della ecco della tifoseria o del campanilismo fra le due raguse Eh, laddove appunto io cercavo di di creare per esempio forse una che ha colpito più eh, mi piace anche ricordarla perché perché Tamara è scomparsa da poco ed è è stata forse sì è stato quell'omaggio di Juro di Tamara alla Mariocchi Pinti che era una figura di anarchica che ha molto diviso la città di Ragusa perché, perché in epoca nel, nel secondo dopoguerra Mariocchi Pinti fu, fu la persona che si buttò quando ci furono la richiamata alle armi dopo la cacciata dei, dei fascisti, ci fu la richiamata e, e la città era esausta, la popolazione non ce la faceva più. Eh, eh, Maria, da anarchica, sì, è ancora, è tra l'altro è anche incinta da, della, di Marilena, della figlia, che è una cara amica, e eh, nonostante fosse incinta ancora, di, fosse incinta, appunto, si buttò si stese davanti ai camion che rastrellavano i, i soldati per riportarli in guerra e appunto impedì che ci, fu, ci fosse un ulteriore richiamo alle armi da, da parte appunto di una popolazione che era allo stremo e fu una figura che dovette lasciare la e, e al, a vent'anni dalla morte nel 2016 Tamara Diuro fece questo grande omaggio e la città in qualche modo fece i conti con questa reietta della società così era stata lei mi ricordo la storia additata come una poco di buono faceva le riunioni con gli uomini insomma erano tempi penso non semplici in termini di emancipazione quindi Mario Pinti era una donna fantastica una scrittrice eccezionale insomma per noi era una una figura sì che divideva ma che che si insomma la, 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 la cui importanza si e entrava nel cuore della città di Ragusa, quindi eh, omaggiarla, monumentalizzarla, passami il termine con un'opera, era un bel modo di, di dialogare ecco, nella città anche sull'importanza di questa figura, riconoscerla o meno. E per noi era ovviamente da riconoscere e da omaggiare, per altri magari. Hanno, magari avranno sorto il naso senza farsene accorgere, perché poi anche questo, cioè, dopo un po' che è partito il festival, ce n'è un altro, per esempio. Ti faccio un esempio di un'opera di Sebas Velasco su, su un prospetto. Sì, esatto. sì anche quello era in un luogo abbastanza importante nel senso che era nell'edizione del centro storico vicino a uno dei ponti più importanti Ragusa è caratterizzata da questi tre ponti che si sviluppano sulla sulla cava e separano un po' diciamo tagliano la città e questi tre ponti in uno di questi tre ponti il ponte vecchio c'è questo muro stanza di un palazzo, l'ex palazzo Sip, va bene, ma è accanto al tribunale di Ragusa. Ora, a parte tutte le problematiche esatto. fare un'opera accanto al tribunale, noi abbiamo mangiato una, una figura, eh, cioè, o meglio Sebas, eh, ehm, abbiamo omaggiato questo, questa figura del venditore di vinili, una sorta di eh, rivoluzionario gentile che ha venduto musica. A quattro diverse generazioni sono questi (ride) spacciatori, questi pusher di di rivoluzione a portata di vinile, diciamo a portata di puntina. E ci fu una polemica legata al fatto: chi decide cosa va a finire? Quello era il posto, questo articolo gridava appunto che quello era il posto perfetto essendo vicino a, al tribunale di Ragusa per Falcone e Borsellino no? e quindi la demagogia
0: inevitabile, della... <ride> inevitabile sì, sì. No, è,
1: è un po' cioè, io mi ricordo dei risposti che, che, che fare un muro non è inserire la monetina in un jukebox c'è, c'è la sensibilità dell'artista c'è anche la problematicità dell'immaginario che va a toccare ma in ogni caso non decide neanche chi, chi organizza ovviamente l'artista è liberissimo di farlo ed è chiaro che l'artista magari verifica con, con i curatori e, e fa ricerca incontra persone, e poi in base alla, alla sua sensibilità sceglie ma voglio dire sicuramente Revitato, non per tutto il rispetto di Falcone e Borsellino, ma l'utilizzo, l'iconografia, e, e l'utilizzo dell'iconografia che se ne fa è veramente da condannare nel senso è. ti mostriamo sì, i santini.
0: Come... Eh. Esatto, specie di santini messi lì, esatto.
1: Non è... esatto. Quindi Sì, sì, non è... eh, voglio dire, è una cosa molto delicata e eh, va verificata, eh, nel senso non. non però non è il gioco facile di, una, di un'immagine che si acchiappa like ecco, che, che a noi interessa piuttosto creare dei traumi ecco, creare delle, dei punti di rottura su cui poter poi eh, dialogare e, e riattivare quella, quella società che viene tanto decantata ma in genere viene, viene, utili, viene in qualche modo ammorbata da immagini scontate Quindi, eh.
0: Sì, diciamo che se crei un. come diciamo prima, usa carta da parati, non, non stai apportando nulla di nuovo a que- né a quello spazio né a, a quel luogo, e tendi tantomeno alle persone che ci vivono, e quindi di conseguenza, anzi, più probabilmente stai assecondando quello che è il gusto comune, sì. e quindi di fatto non stai, sì, non stai apportando quel, quel cambiamento che comunque è. Una delle cose C'è. che è in seno a questo tipo di arte che è bene ricordarlo perché purtroppo mm. sempre più spesso la cosa insomma, sta andando verso binari totalmente differenti. Insomma, l'abbiamo visto negli ultimi anni e lo ripeto spesso anche qui nei podcast, um, parlando sia con artisti che con um, addetti, insomma, e... Certo. E, e, e ci tengo un po' insomma, a ribadire questa cosa certo.
1: qui. Ma ti faccio un esempio, l- l'ultimo magari di, per questa domanda tua provocatoria che è giusto, forse è l'aspetto più interessante. C'è un'opera di Clemens Baer che ha creato sì. un disastro in città perché era un'opera, intanto va bene la, come Clemens fa spesso, eh, fa sempre, insomma, utilizza materiali di, eh, da discarica, di scarto. Sì, sì. Di scarto. Eh, lui l'aveva realizzata prima per un'installazione all'interno dell'anificio, che era il quartier generale della quarta edizione, ehm, che era appunto, aveva ripreso delle condotte di aggregazione dismesse eh, e ne aveva fatto una, una, diciamo, una sorta di città futurista molto, molto suggestiva. Dopodiché, col sindaco, il nuovo sindaco, abbiamo ragionato sulla possibilità di collocarla all'interno del tessuto urbano. Appena abbiamo iniziato a trasferire i pezzi, eh, anche solo appoggiati, la gente ha incominciato in una rotatoria che era davvero forse una delle più brutte, dei più brutti snodi <ride> mai visti da me. Nella mia... e appena abbiamo iniziato a posare intanto le cose, la gente già le fotografava e diceva che cos'è questa installazione? Quindi pensando che già i pezzi posati fossero un'installazione, dopodiché ci hanno massacrato anche durante la... noi non abbiamo detto che era un'opera di festival, ci siamo limitati a lavorare in silenzio aspettando che fosse completa mm-hmm. e, lì la, sarà, ecco forse questa è una cosa molto interessante finché sono i muri, la gente è più tollerante, ma quando eh, fai una, un'opera scultorea o quasi, c'è subito un riferimento a un immaginario legato alla propria origine e dice io questa cosa non la riconosco, fa schifo, non la capisco, fa schifo, deve essere rimossa. Tant'è che quando quando poi era (ride) finita e c'era questo progetto qualcuno aveva detto eh, rimuoviamo eh, l'opera, stavano raccogliendo forse delle firme, un'opera tra l'altro molto bella, eh, anche... Eh, con, un, con, ecco, con, un, con un significato anche importante, eh, si intitolava Open AC, eh, eh, AC sta per eh, il sistema di aria condizionata, tra l'altro era appunto in, una, in un'area molto ventosa e quindi la, diciamo, la, la, l'opera nel passaggio dall'anificio alla, alla rotatoria ha cambiato completamente forma creando, sembra quasi una nuvola sospesa e quindi permette anche la circolazione dell'aria, dell'aria e delle idee attorno all'aria, quindi è una grande rotatoria. Sì, sì. E quando fu proposta questa cosa di rimuoverla, io avevo proposto, la, la mia pronta reazione sarebbe stata ok, allora eh, cancelliamo tutte le opere fatte da, da, da festival negli anni. <ride> A voler dire che ogni cosa è collegata, tutte le opere sono collegate, non è la singola opera, non è il singolo... Muro, ma sono frammenti di un discorso complessivo che solo se lo guardi nella sua totalità prende senso. Voglio dire non, è, non c'è favoritismo non c'è, non c'è gara, non c'è competizione non c'è genere che preferiamo non c'è niente di tutto questo c'è solo scambio scambio sì, fra sì, artista sì. e città ecco, non... e quindi quando c'è dibattito è è la cosa più bella che può succedere, quindi diciamo quella di Clemens è stata l'opera forse più, più importante per f- averci fatto capire che in fondo sono dei traumi che
0: innesti certo nel senso.
1: posto che Il secondo tessuto. me siamo figli anche delle condotte di reazione, cioè loro dicevano noi non riconosciamo, cioè non, lo, non, non riconosciamo questa come opera nostra, perché non mettiamo un albero di carrubo okay. o un albero di, di mandorlo piuttosto che eh, un omaggio al mondo agricolo? Non riconoscendo il fatto che anche noi siamo figli della, dell'era industriale, della, siamo, siamo occidentali, abbiamo, abbiamo dismesso quelle opere, Quel, quel sistema di reazione, da, da una fabbrica nostra, quindi siamo figli anche,
0: Presente è no? sì.
1: questa la, la cosa.
0: Sì, poi, poi tra l'altro immagino che questo discorso qui poi lo hai anche ripreso con, sì. uh, con bitume, sì, sì. però prima, prima di, di passare a quello che so che c'è tanta, tanta mm. carne al fuoco, mi ricordo che c'era anche una storia particolare sul muro, quello di Morik, se non ricordo male.
1: Eh, sì, ehm, sì, sì, a, a, a cosa ti riferisci? <ride> aiutami, aiutami, aiutami.
0: <ride> no, e mi sembra che mi hai detto che appunto dopo, dopo, che l'aveva, dopo che l'aveva disegnata c'era stata questa. Eh, questa reazione, chiamiamola così, delle, delle, delle persone che vivono lì che avevano interagito con l'Obrahino ah, okay. un po' così, ma
1: il riferimento. lì Siamo nella, le, nel quartiere Russia, eh, poi è bello che Marat Morik, è un siberiano, quindi, dalla, è un russo con, che ama totalmente, <ride> ama l'Italia, e ama, ha fatto questo omaggio, diciamo, a Maragusa adesso, dopo l'esperienza, ma Eh, ha fatto questo omaggio al suo immaginario dell'Italia. Quindi si ricordava di una volta con suo padre che è andato in pescheria e ha creato questo gioco anche di di riferimenti, ovviamente col suo stile che rimanda un po' con questa grafica e questo uomo in bicicletta che va va, e quindi con la materia che tende verso il basso. La cosa pazzesca è che eh, gli abitanti del luogo... Incuranti del fatto che ci fosse un'opera, metteva la spazzatura proprio la, il pattume sotto. <ride> e la cosa incredibile <ride> sì, è sì, che, guarda, essendo, sì. eh, dall'alto verso il basso, la composizione di Marat, verso il basso andava diciamo lo, lo scarto, il sangue, tendeva. Eh, quello diciamo dipinto e si sposava perfettamente e poi con la spazzatura in basso per cui c'erano queste cose Tanto che an... sì, sì, sta cosa... Eh, la cosa pazzesca è che poi il comune ha messo vietato, eh, ha messo un cartello questa volta in maniera molto più invasiva ha messo quindi non rimovibile, vietato smaltine rifiuti eh, ma proprio sul muro l'ha messo perché ha fatto un po' capire che delle volte l'amministrazione fa più danni della, degli, degli abitanti, diciamo. A me non dava fastidio, quella, <ride> quella, sinceramente, quella pattumiera. Proprio li, com, completava la composizione, del perché tendeva, appunto, si, si integrava poi con gli scarti, anche dipinti da Marat. Ma io, io sarà...
0: Sì, sì, no, infatti per quello te l'ho chiesto, perché mi ricordavo che avevamo sì. parlato di questa cosa qui sì. e me l'ha rimasta impressa, eh. mi è rimasta... <ride> Senti, andiamo oltre appunto Festival. So che avete avete finalmente lanciato Bitume. Il progetto tra l'altro era tenuto nascosto fino allo scorso anno, se non ricordo male. Ti chiederei di di cosa si tratta e come è nata
1: l'idea. Dopo anni che scaviamo nella città e quindi il processo logico, le tracce, la città, Festival... E scava, scava e ancora scava e trova il bitume, il bitume come materia primordiale, come materia, cioè l'origine della città. una sorta di festival, ha compiuto quasi un... un viaggio a ritroso. No? E... La mappatura: siamo partiti uh-huh. come se partissimo dalla superficie per poi eh, scavare e andare in profondità e abbiamo trovato le miniere di roccia asfaltica. che che hanno rappresentato molto per, non solo per la città di Ragusa ma per la rivoluzione industriale e la, e la rivoluzione anche della città contemporanea perché l'asfalto era esportato in tutto il mondo, l'asfalto che si cavava nelle miniere di Ragusa veniva esportato eh, negli Stati Uniti, era una compagnia inglese, gli Aveline, eh, la Val de Travers, insomma eh, avevano comprato le concessioni alla regione Sicilia perché ci vedevano in questa materia e ci vedevano bene questa grande, grande possibilità di eh, creare un, un manto stradale eh, non più polveroso eh, insomma, eh, ed è diciamo, eh, l'inizio della, della città moderna. E, è un progetto size specific, quindi abbiamo iniziato con, e ha, nasce anche come spin-off di festival, come un derivato che ha preso, ha, si, è, si è ingrandito con gli anni perché abbiamo iniziato nel 2016 in realtà, è finita l'edizione del quartiere selvaggio, quello delle case popolari, eh, ci, ci chiama il caro amico Teo Pirisi che è, che è in giro con, con un progetto che tu ricorderai che era Triscele. Esatto, Triscele sì, sì. che vedeva appunto l'unione di Martina Merlini Teo Moneles Stan L'ex, e lavoravano Stan Lex lavoravano soprattutto su sì. luoghi abbandonati anche sull'Etna hanno fatto delle cose insieme ai ragazzi di ritmo e poi passando da Siracusa poi sono approdati anche a Ragusa e c'era... noi avevamo questa amicizia abbiamo questa amicizia con una... uno degli eredi dell'Antonino Ancione che la fabbrica di mattonelle, insomma di derivati del bitume che è appunto l'erede della, della, della struttura, insomma, sì sì dell'area industriale. E quindi con lui ho detto ma ti va che i ragazzi fanno qualche intervento dentro e quindi i primi, proprio i primissimi interventi sono stati quelli appunto di Stanell'ex Monel e San Martino. Dopodiché ci abbiamo preso gusto e, e, e gradualmente tutti gli eventi che facevamo o anche, per esempio, Simec ha saputo di questo progetto e ci è venuto a trovare in una... Ma comunque tutti quelli che venivano al festival, tutti la up, diciamo, tutti gli artisti, la domanda era sempre quella se, se hai un pomeriggio libero, se hai voglia... Eh. E c'erano, vedevo, diverse reazioni. Chi non poteva e tornava apposta chi, eh, si te- chi si sbrigava <ride> per eh, finire e poi andare dentro? Andarli dentro. <ride> Ma la regola
0: era <ride> <ride> sì, perché diciamo, è un parco giochi. Eh. Cioè, diciamo, io sono stato anche-, anche lì, ed è un sì. parco giochi praticamente perché è un'area gigantesca. Eh, Ci sono varie strutture, c'è veramente di tutto di più, stanze, una una vera e propria archeologia industriale. come è è una fonte di ispirazione
1: pazzesca dove senti la storia con la S maiuscola perché ci sono immagini di Benito Mussolini negli anni 30 che va lì perché (ride) era il serbatoio per il combustibile per per l'Italia. Quindi è uno... Insomma, stavano lavorando per avere diciamo, una sorta di giacimento energetico eh, della nazione, ma poi, poi le varie lotte di classe negli anni 60, le innovazioni tecnologiche e quindi i vari macchinari dalla Germania, dalla... cioè attraverso è proprio il Novecento eh, racchiuso in un'area industriale di 150 mila metri quadrati, Quindi abbiamo la storia con la S maiuscola, ma anche le storie, cioè tutte le storie legate ai lavoratori, ai minatori. Noi li chiamiamo i piscialluori, perché da noi la pietra impregnata di bitume si chiama pietra pece, è una pietra che ora si usa anche in architettura, è molto, molto cara, se la vuoi comprare, nel senso che è una pietra... Olio che, che ha questo colore brunastro e mm. si usa molto per degli investiti, tipo per architettura di interni. Noi abbiamo anche diversi pavimenti nelle nostre case, o per esempio alcuni capitelli delle chiese sono fatti con la pietra pece perché evidenziano diciamo i segni dei della, della, archite- segni architetturali. Quindi, è molto interessante da questo okay. punto di vista. Ma la cosa che abbiamo chiesto agli artisti però era quella Ok, tu fai il pezzo, però ti chiediamo di non pubblicarlo. Questa cosa creava un po' gioca sul concept anche del bitume. Il bitume è sedimentato, no? lo, lo troviamo sottoterra come sedimentazione vegetale, una materia organica. E chiedevamo alla gente di non pubblicare perché così il segno che lasciavano sedimentava insieme a tutto il macchinario. E quindi anche creavi anche una condizione bituminosa della, dell'opera che si, che si in qualche modo <ride> intrecciava con il residuo industriale che, che già, già è una potenza, nel senso è già fortissimo. Ma poi appunto col tempo dava anche questa, questa forma di ah, eh, segno in accumulo fra gli altri segni. Ti faccio un esempio, va bene, ma qui entriamo già nei nei meandri di bitume, però non so se mi vuoi chiedere altro, ma vado...
0: No, 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 ma la cosa interessante che che mi veniva in mente mentre mi dicevi queste cose qui è che ci ci stavo riflettendo e pensavo che proprio è è anche un po' un riportare l'artista a un approccio, tra virgolette, degli inizi, nel senso le fabbriche abbandonate, lavorare... In tranquillità, non hai più la... senza avere diciamo, il... il pubblico, tra virgolette, sì. insomma, quindi uh, prende tra tanti a- aspetti diversi. Sì. Questa questa operazione qui. Poi, sì, tra l'altro, so che molte delle opere eh, si intrecciano e dialogano con gli elementi e con le caratteristiche del logo. Quindi, anche in questo caso qui si richiedeva sì. di parlarmi di alcune delle opere.
1: E, ma, seguendo quello che dice so. uno degli artisti che nel 2016 era stato ospite di festival ed è Satuan, diciamo, una, uno dei padri, delle...
0: sì.
1: e, e sì, Satuan sì. gli ho parlato, ma erano ancora neanche neanche Trishel era entrato e io gli ho detto: Vabbè, Raffaele, cioè, tranquillo, quando troviamo tempo, e lui dopo. Eh, quattro anni ha detto, cioè, voglio tornare anche perché stava sviluppando una, un, questo libro molto bello che ho con me che è reproduction. non so se ne hai sentito parlare ma sono i 120 loghi che lui ha disseminato sì, sì. e ne ha fatti 6-7 dentro la fabbrica cioè, dopo aver fatto il pezzo ah, okay, centrale okay. Per, per bitume poi è, è stato quattro giorni a a esplorare letteralmente a esplorare appunto i 150 mila metri quadrati della fabbrica trovando delle cose geniali che ancora ancora noi non abbiamo pubblicato ma che sono davvero e qui lui diceva guarda sto tornando bambino cioè mi state facendo tornare bambino proprio Era, era un parco giochi per loro Così come Marius, come Min City, quando ha fatto il pezzo nel 2019, per, che chiudeva Festival, diciamo, e creava lo switch per, sì, sì, sì. per Bitume, perché era un'opera finalmente visibile da fuori, e quindi abbiamo detto che stavamo lavorando lì dentro, in anticipo. E, ha detto che questa è Disneyland, per me. Cioè, e... 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 Sì, sì, l'altro sì, suo è la carrozza, questa... Anche il suo è Si è trainata
0: da... Sì, è sì, sì, incredibile. C'è il dialogo con il
1: centro commerciale di Rimpettaio, che è un atto di denuncia pesantissimo. Sì, tra l'altro esatto. lui voleva anche inserire questa... questa maledizione no? che si vedeva da fuori. C'era la carrozza trainata da schiave umane, e poi questa consume at your own risk cioè consumate a vostro rischio e pericolo, il che è abbastanza profetico, quello che poi è successo. Ma la cosa che è interessante, il fatto che eh, all'interno... Eh, mi, mi è passato... Va bene. No, no dico è interessante questo aspetto appunto che, ah, ecco, che eh, proprio durante la, il primo lockdown temevamo che il progetto potesse andare... Invece la formula, tu hai detto bene, no? tornare alle origini, non più nel pubblico, non è più arte pubblica, sì. è, è, è qualcosa no, che ha no, a che no, fare no, con le stelle specifiche e con una ricerca. In qualche modo la narrazione è unica, ma lo sguardo è tutto diverso, non è più diverse narrazioni, sguardi eterogenei, ma qui sguardi eterogenei su un'unica narrazione, che però può avere diverse. Eh, Cambia, cambia i connotati anche della storia che racconti e l'idea anche di poter affrontare l'operazione come in una riserva nel senso noi ci siamo proprio chiusi dentro non ci siamo fatti l'estate cosa che visto col senno di poi era è stata una cosa giusta doveva essere una cosa abbastanza più diffusa ma è, è l'idea appunto che gli artisti chiunque arrivava, aveva uno o due giorni di tempo per studiare, solo studiare, non toccavano i pennelli, eh, parlavano con me, con Manfredi, con, eh, con Alberto, cioè, c'era questa, eh, questa voglia di fare un intervento eh, solo quando si era appreso qual era, cosa c'era in quella, in quella fabbrica, quali erano un po i flussi lavorativi, quali erano i contenuti storici, eh, che tipo di macchinario si usava, qual era il ciclo produttivo. E quindi sono uscite delle delle cose molto interessanti. Questo per dire che quando sei nell'arte pubblica non hai neanche il tempo di pensare. eh, Non hai il tempo di fare... O vieni già con un progetto, oppure quei sette giorni, dieci giorni ti servono tutte per finire l'opera. Quindi è un tipo di operazione completamente diverso. Questa assomiglia di più a una residenza. Eh, non hai nessuno che ti insegue. Eh, hai la disponibilità di tutti. Quindi per loro era come... Cioè, ho trattato, abbiamo trattato loro come alla stregua di ricercatori scientifici. Cioè, e, e quindi cambia okay. proprio il, il format. No? Il Site Specific ti dà questa possibilità in più. Quella di eh, poterti concentrare e studiare insieme agli artisti gli artisti insieme a te e e hai ovviamente però tutte le agevolazioni del del caso, nel senso che hai gli strumenti, hai i i colori, hai hai il tempo per pensare anche a tre, quattro,
0: e anche l'aspetto dimensionale, nel
1: senso puoi fare una cosa grande, una cosa piccola, una una scultura, nel caso di Gomez per esempio Luis ha fatto, ha fatto il silos più importante che forse è quello che è uscito di più ha fatto il, il corpo di Cristo su uno dei silos con, con questa materia che usciva dalla, dal, dalla ferita al costato che era appunto il bitume è, quindi questo sangue nero che rimanda al sangue dei poveri Cristi che hanno lavorato lì per diversi anni portando il pane quotidiano a casa <ride> E quel dacci oggi il nostro pane quotidiano è diventato per lui ma poi ha creato anche eh, sé, col bitume sempre una scultura una sorta di sacerdotessa della, 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 di questa materia bituminosa che sembra quasi uscire da delle vasche e eh, con dietro tre silos che sembrano quasi tre navate di una chiesa o altri interventi eh, più nascosti
0: sì, so per esempio che c'è, che c'è stata anche una collaborazione, che mi dicevi, parlavi prima di Satuan sì, con... L'Università di Catania, Catania
1: ha, ci ha fornito delle, delle immagini al, ma- al microscopio della roccia asfaltica di Contrada Tabuna, che è l'area dove ricade eh, la fabbricancione. Satuan, se, se, diciamo, mm-hmm. ovviamente impazzito ovviamente sì, no, cioè, è impazzito. hai cioè sembra una mia opera è pazzesca questa cosa per cui ha lavorato collaborando fra eh, questa famosa collaborazione fra scienza e arte no? che l'una può dare gli strumenti all'altra per la divulgazione e quindi non più eh, stanze chiuse che non comunicano ma in questo caso ho ottenuto un risultato lo do all'arte, grazie all'arte può essere diffuso il risultato per me è una delle cose più belle che è successa all'interno del progetto Bitume il il passaggio di testimone e la creazione di un ulteriore piano Eh, per cui questo paesaggio della roccia asfaltica ripresa al microscopio che sembra davvero una composizione artistica diventa poi con Satuan l'innesto, una riflessione sulla materia ma Bitume è questo l'impianto, cioè l'aspetto artistico è un po' la, la miccia che fa attivare una serie di saperi, eh, penso alla sociologia, all'economia, all'antropologia, alla storiografia anche. No?
0: Sì, infatti volevo appunto chiederti, visto queste due esperienze che comunque di fatto sono diverse tra loro, Vai. ti faccio una domanda un po' difficile, lo so, però secondo te qual è il ruolo di queste opere? e in generale poi anche dell'arte urbana, no? cioè, la tua visione di... su questa tipologia di interventi, su quello che possono poi effettivamente apportare, perché il discorso è sempre, sempre quello che diciamo prima, no? cioè, si parla tanto di riqualificazione, di operare nei quartieri degradati, però quella lì secondo me è una visione che poi con il tempo di comodo, tra virgolette, no? c'è cioè, il festival, ci sono gli artisti, ah, sì, gli facciano dipingere le periferie, così no, le periferie diventano hanno... più belle, ma... Quello che, quello, che, quello che vedo che emerge da progetti come il tuo è, è invece totalmente una, un approccio diverso che, ha, che si porta alle spalle poi, appunto, una, uno studio, una ricerca. e Quindi, sì, ti voglio chiedere, insomma, quella che è la tua, eh, la, la tua
1: idea eh, questi discorsi. Appunto, no, un po' come una provocazione, ma lo penso veramente: non riqualifichiamo un bel niente, si riqualifica con investimenti e con infrastrutture un po' di vernice non basta di qualificare sinceramente certo. anzi eh, ed è davvero <ride> cioè, un, secondo me l'arte aiuta a puntare i riflettori ma se non hai una, un, una narrazione una storia una, un piano per cui puoi rendere a me quello che interessa ad esempio per Bitume è la trasmissibilità della, della, di un grande rimosso che, era, che fa parte del, 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 della, della storia di Ragusa. Cioè, Ragusa a un certo punto ha rimosso che lavorava dentro le miniere, estraeva, cioè quasi che una sorta di pudore gli avesse in qualche modo tagliato fuori una fetta di memoria. Quindi, eh, utilizzare l'arte per riattivare un rimosso per riattivarlo alla coscienza di una, di una città, di una nazione di una, ecco eh, serve l'arte ha già svolto il suo ruolo la, l'aspetto fisico del pezzo è niente in, rispetto a quello che ha prodotto quel, quel singolo pezzo quindi in fondo è una sorta di eh, rilegatura di qualcosa che, che, che con difficoltà maneggiamo noi, proprio perché è immateriale, quindi attraverso il, la materialità del pezzo sì. si riesce a contenere l'immaterialità di un immaginario che è potenzialmente infinito, dipende poi dalla, dalle scelte che, che una comunità in questo caso vuole fare, cioè la patrimonializzazione, cos'è il patrimonio? Noi il patrimonio non, non, non ce l'abbiamo finché un, un sistema valoriale non gli dà il valore del patrimonio. Quindi anche le opere di Festival, eh, le problematiche sono, a ah, stanno invecchiando, cosa facciamo? E eh, Sta lì, e eh, quello è il processo. Cosa vuoi fare con queste opere? Cos'è un patrimonio culturale? Fa parte della città? Lo vogliamo, li vogliamo restaurare? Li vogliamo... Cioè... E sì, quindi vabbè, la vera, però la serie di interventi sono serviti a parlare del bene comune che è appunto il patrimonio il bene comune in realtà è l'idea stessa di città, di comunità di collettività e quindi eh, se, questo, se queste opere per esempio di, di Bitume domani dovessero essere demolite non importa se il, il progetto di rimemorazione è stato, si è riuscito a portarlo in qualche modo a trasmetterlo, perché comunque si è fatto già un'opera che ha eh, un enorme valore mh, per le generazioni a venire, cioè quello di creare un punto di raccordo diciamo, fra la nostra storia e il nostro presente. E quindi secondo me ecco, appunto c'è un po' di di confusione sull'utilizzare l'arte, cioè il nostro fine non è creare opere d'arte ma attraverso le opere d'arte creare un senso di collettività e quindi è questo che serve l'arte urbana perché se no davvero tutti, anche non credo molto a questi processi di gentrificazione di cui si parla, cioè in realtà la speculazione, No, voglio dire, la speculazione sì, sì, no, è già avvenuta, non, non la... credo che un'opera al pigneto ha creato eh, la gentrificazione.
0: Ma guarda, su questa cosa, mm. cosa qua ho dei riscontri diversi, nel senso che mh, cioè, per, ci sono state del, delle operazioni fatte proprio per, uh, cioè, molto semplici, no? prendi un posto, distrutto, degradato, Uh, mi viene in mente la prima cosa che mi viene in mente per restare sì. in Italia. Io sono nato a Roma, cresciuto a Roma. Mi ricordo che il quartiere Ost- Ostiense quando io ero ragazzetto, sì, sì, sì. era un quartiere brutto, nel senso non è che ci mettevi in piedi volentieri. No? Poi pian pianino, lì l'ultima volta che sono tornato, mi sono trovato delle cose incredibili. Cioè, nel senso, hanno dipinto i muri. Eh, non tutti ovviamente poi ci sono anche dei capolavori come quello di Blu e quant'altro insomma lì c'è, c'è stata una concentrazione di opere no? e il risultato poi qual è stato? Sono, sono stati aperti ristorantini, certo, sushi certo. bar, cose del genere quindi anche poi quello lì no? c'è cioè, uno stravolgimento poi di quello che non è detto che questo sia necessariamente una cosa negativa il problema però qual è? che poi ovviamente se questo viene riportato in una dimensione abitativa cioè delle persone che vivono in determinati quartieri eh, sai bene anche tu, insomma, che è vero, ci sono quartieri che già sono de- degradati per errori di, proprio strutturali di come sono stati concepiti e tutto quanto. Però, se tu poi quei quartieri li cambi li sistemi, li, li fai più belli, tra virgolette, eh, e poi mandi via praticamente le persone che ci vivono perché hai tirato su il costo degli affitti e quant'altro. È, è, quello è, è quello è un processo un po' che, poi, ripeto, sono in Italia. Siamo anche un po' distanti da. Cioè, distanti no, però non siamo a livelli che ci sono adesso. Berlino, per esempio, so che è una città. Londra, molto, molto, molto... Sì. Vabbè, Stati Uniti ovviamente è un po' partita da lì, credo, la cosa. Però, capito, sono tutti esempi di mal utilizzo sì. sì. del
1: No, Diego... Sì,
0: della tuba generale. Penso
1: che già il processo legato al quartiere Ostienze, al gasometro, penso che quella eh, era... già in atto. Sì, nel senso, sì, sì. Poi hanno... È come se avessero appeso poi dei quadri... Chiaro, chiaro, chiaro finale, però la speculazione... Esatto. Si è la, l- la l- speculazione la fase finale, dici atto, tu. L'oggetto sì. era già in atto prima, anzi, senza i riflettori puntati. E dopo, e dopo che magari si creano le condizioni chiaro. per fare... Eh, per fare questa eh, diciamo, inaugurazione finale mettiamola così del quartiere eh, sì, sì, r- riammodernato con... eh, posto che è un processo irreversibile di eh, eh, trasformazione della città e allora chiamiamolo in un altro modo nel senso che si va poi a, ri- a risistemare una, cioè una serie di zone che degradate che, a cui non cioè a nessuno fa piacere vivere in una situazione, sì, sì. È, è, giusto, è giusta la coesistenza, io sono più per, per questa, non adesso me ne andate tutti e qua diventa una cosa nostra. Vabbè, però chiaro, insomma, chiaro, è chiaro. un discorso un, un po' più ampio. ecco
0: Sì, sì il discorso lu- sì, sì, questo è è un sì. discorso super ampio, super. torniamo eh, <ride> eh, alle nostre eh, cose perché
1: sì, alle, <ride> al, al discorso di per... tu. E appunto, in questo caso si sì. pone il problema, per esempio, attualissimo che l'area è un'area molto vasta all'ingresso della città. Quindi la funzione sociale, per esempio, sarebbe eh, enorme. Ma che senso ha creare una cattedrale nel deserto? Qual è la, la funzionalità? Cioè, non ha, non ha senso se non c'è la reale esigenza della collettività. Quindi, noi abbiamo semplicemente suggerito una possibile funzionalità cioè un parco industriale con possibilità di davvero creare dei locali, delle botteghe il fatto proprio della collocazione all'ingresso della città dà anche una grande versatilità anche in una chiave culturale potrebbe diventare un museo d'arte contemporanea non lo so l'utilizzo proprio per essere così radicato anche nella storia della città e quindi Diciamo è una sorta di benvenuto eh, alla, a Ragusa. E quindi però è uno spazio privato. Ecco, l'arte pubblica cioè, in questo caso ha lavorato, ha chiesto agli artisti di lavorare in uno spazio privato. Ma se non avessi avuto la funzione pubblica della rimemorazione, del riaprire un discorso sulla storia di, di questa città, non, mi ha, cioè, non, ha, non sarei riuscita a portare così tanta... Eh, così tanti talenti e, e artisti all'interno di una... quindi lo, il vero obiettivo non era lo spazio, ma era quello che, la... sempre ancora una volta, la collettività è il motivo per cui lavoravamo eh, dentro uno spazio industriale, un residuo di archeologia industriale della città, quindi è molto importante il motivo per cui stai facendo determinate cose.
0: Poi i progetti futuri invece, Vincenzo, cosa avete, cosa avete in mente? Andrete ah, avanti con Bitume no, o... Io, allora, praticamente sai cosa stava succedendo? Che Tutti no. stavano andando
1: <ride> a vedere Bitume, ci hanno chiuso. E, e, e dispiace molto perché ah, eh, okay. nei tour che organizzavamo, cosa è successo? Che alla fine tutti gli artisti che sono intervenuti hanno fatto la loro opera. Poi... Noi abbiamo creato un legame narrativo, per cui si creava un tour di circa un'ora e venti, un'ora e mezza, in cui la gente s- davvero era una cosa, un'esperienza immersiva. Infatti parliamo di esperienza di bitume eh, come esperienza, cioè come esperienza, non come eh, andiamo a vi- vivere, a vederci una mostra, ma tu staccavi e diventava un trekking industriale. Quindi... Sì naturalmente gli spazi sono così ampi per cui non c'era un problema di distanziamento eh, si prenotava eh, tour da 30 persone, 25 persone ben distanziate e una guida, potevo essere io ma altre guide insomma, hanno preso la cosa e eh, c'era proprio un percorso narrativo che si snodava attraverso tutte le opere e i macchinari quindi c'era una sorta di primo piano Diciamo, potevi vederle in due modi infatti c'era l'immagine che più mi, mi piace è questa del nonno che va col nipote il nipote è lì che gli indica le opere e il nonno okay. è lì che gli indica i macchinari in cui lavorava e tutti e due si emozionano perché vedono sullo sfondo perché il macchinario è? del nonno oppure sullo sfondo l'opera che, che il nipotino sta, sta guardando perché, perché è più attratto da questo nuovo linguaggio la trasversalità di questo progetto sì, è chiaro. proprio quello di utilizzare l'arte per l'industria e il contesto industriale per l'arte eh, si, eh, si scambiano diciamo, di posto facilmente e quindi eh, anche il nostro compito di creare il filo rosso della narrazione ha, ha creato diversi bei, be, belle, eh, bei risultati per esempio abbiamo recuperato tramite l'opera di Ligama una, fa, una, una tomba che, sta, che si sta decomponendo eh, al cimitero di Ragusa era la tomba dei minatori eh, siamo andati con salvo rigama dentro okay. il cimitero e c'era questo, effettivamente questa statua del 1902 che sta letteralmente cadendo a pezzi quindi abbiamo creato un richiamo all'iconografia della statua e in una, in una tomba c'era questo piede staccato della statua appoggiato lì che cioè, ce lo potevamo portare a casa e Salvo Belligano okay. ha fatto questa, questo riferimento alla, 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 al piede sul prospetto proprio che c'è di fronte al, al muro dove ha dipinto la statua e c'è questo muro con un piede che se lo, se lo isoli okay. e lo vedi così dici ma che, cioè, che opera è e in realtà i due muri si guardano Che? Cos'è sta cosa? E, e, ed è il, il brandello di memoria che se non ricolleghi al pezzo di sopra Perso, hai perso una, un pezzo importante della tua, esatto, oh, della tua mente, una narrazione. della tua identità quindi è importante anche il gioco ma poi anche Bosonetti ha fatto un lavoro fantastico di... Francisco per esempio ha, ha lavorato sulla dimensione mitica della, facendo una, una serie di opere legate al mito di Polemos e alla difficoltà anche di portare Polemos che è appunto il dio della guerra civile no? della guerra fra simili e inquadrando sì. poi di questo discorso della difficoltà di un'impresa faceva riferimento soprattutto alle famiglie che hanno eh, amministrato questa, quest'area industriale e quindi di come. Lo scontro fra simili ha creato anche un po' la fine, ma che dalla fine ci sia una nuova una, una rinascita e quindi eh, diciamo, il, il flusso, la dialettica diciamo, della, della, um, dei conflitti e delle rinascite e forse diciamo, dal, dal conflitto precedente al nostro e sta nascendo adesso Bituna che potrebbe essere appunto una rinascita anche del luogo. Eh, quindi dimensione mitica dimensione mistica dimensione scientifica eh, per esempio eh, Franco Fasoli ha fatto un lavoro molto interessante forse tu sei, sei riuscito a vedere eh, insomma questo no forse ha fatto un lavoro eh, Fenella, no mi sa che sono scappato diciamo, prima mi sa che sono scappato Fenella, prima un sì. lavoro eh con il fango che ha trovato lì, ha fatto un omaggio al mito di Salomè, ricollegandosi, diciamo, al, al discorso del San Giorgio e del San Giovanni. Luca Barcellona ci ha regalato una, una delle sue calligrafie, facendo riferimento anche al, a alcuni libri contabili, per esempio, che sono presenti eh, nel, nel, nel materiale che abbiamo trovato. sono di dentro, sì delle compagnie iniziali del, di fine eh, Cioè È, un, è un, un deposito infinito di ispirazione, di storie, di rimandi. Eh, e quindi il lavoro che stiamo facendo adesso è il, il volume, perché in, nel progetto pre-Covid diciamo c'era l'idea di portare una, la mostra di bitume all'interno del Palazzo dei Normanni di Palermo la fondazione Federico II è entusiasta di questa idea, conosceva il nostro progetto, pur essendo rispetto a Palermo un po' la periferia Ragusa un po' all'opposto di Palermo però conoscevano Festival (ride) ed è bella questa apertura che hanno avuto nel dire facciamo qualcosa assieme, quindi dentro uno dei palazzi più antichi d'Europa, palazzi e appunto il palazzo dei normanni portare l'archeologia industriale era una cosa molto molto stimolante ora in questo momento proprio per il covid è sospeso il progetto
0: sì, però sono no, for... un... bloccato stiamo, chiaramente sto lavorando con, a curare
1: diciamo il uh, racconto diciamo il volume di bitume ragusa ecco chiamiamolo così poi in attesa di sviluppare un progetto su bitume palermo che perché la cosa pazzesca anche è anche che Ancione aveva due sedi: una, una a Ragusa, ed è quella su cui siamo intervenuti noi, e una a Palermo. Quella di Palermo ormai è demolita, eh, però, appunto, la riportiamo a Palermo sotto forma di okay. progetto di allestimento dentro il Palazzo dei Normanni sarebbe, sarebbe una cosa fantastica, insomma, è abbastanza stimolante come cosa. <ride> No. <ride> chiaro, chiaro, chiaro. No.
0: Grazie Vincenzo de- per l'intervista. Questo ciao, è il Corso Mits podcast. Io sono Diego Farda. Ciao.